0: Olá, sejam bem-vindos de volta, então, ao podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts, Jornal Digital, Poder 360. Estamos aqui em nosso quarto bloco, então, o Shurout, onde nós temos aquele jogo né, de rápidas perguntas e respostas, é, como sempre, teremos aqui duas perguntas do Gui para mim e duas minhas para o Gui, vamos ver que se sai melhor Nesse duelo clássico do Brasil contra o Canadá, a grande rivalidade aqui do boleiro de Manas, sem mais delongas, então, iniciando com a primeira pergunta para o meu caro colega. Qual foi o último time da Major League Baseball a integrar jogadores negros ao seu elenco? Seria A, Chicago Red Sox, B, o Boston Red Sox ou C, o Los Angeles Dodgers? Eu vou de B, Boston Red Sox. Exatamente, foi o Boston Red Sox o último time a integrar jogadores negros é, ao seu elenco. Tava meio fácil essa, tentei colocar aí uma pegadinha com dois tipos de meia, né, White Sox, Red Sox, <risos> mas o Los Angeles Dodgers aí já era meio que uma, uma de graça, né. Mas que bom que você acertou, cara, parabéns. Primeira pergunta, mandou bem -vindo. A minha pergunta é a seguinte: Miguel. Qual presidente estadunidense passou o Civil Rights Act? Seria o John F. Kennedy, o Richard Nixon ou o Lyndon B. Johnson? Essa é um pouco mais difícil, hein, cara? O que eu lembro aqui de estudar: acho que foi o John F. Kennedy que propôs o ato em 1963, se não me engano. Porém, ele foi assassinado, né? E com o assassinato dele, quem acabou por passar o ato em si, em 1964, se eu não me engano, o nosso querido LBJ, governador do estado do Texas e grande democrata, Lyndon B. Johnson. Isso mesmo, LBJ, o que tem a pegadinha do JFK, mas você não caiu nessa, Miguel. E foi exatamente isso. O, o LBJ é, tinha bastante apoio no Congresso, ele conseguiu passar esse Civil Rights Act. É... E é realmente bem importante Para, para os Estados Unidos é Para realmente bem, acabar na lei Com essa segregação é, Entre alguns negros afro-americanos Passando então Para a próxima pergunta Essa aqui é um pouco mais difícil Acho que algumas pessoas têm dificuldade com essa pergunta é, Mas sem mais delongas Então, Gui Em que ano e cidade O Dr. Martin Luther King Jr. Foi assassinado? Seria em 1967, em Atlanta, na Georgia, em 1968, Memphis, no Tennessee, ou em 1969, em Tallahassee, na Flórida? Foi em Memphis, no, no Tennessee, hum. em 1968. Eu sei que não foi, eu, eu tô vendo pelos anos aqui, porque na verdade a cidade realmente eu não lembro, mas eu sei que não, que eu tenho certeza que foi em 68 eu acho que não foi raça também. Então eu vou de Memphis, 1968, no Tennessee. Justamente, ele foi em Memphis, no Tennessee, 1968, o Dr. Martin Luther King, né, reverendo, foi tão importante como já falamos um pouco sobre é, o trabalho dele, o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, e que teve grande importância após a morte do JFK, nesse trabalho junto ao LBJ para passar o Civil Rights Act em 1964. Então, perfeito, é, o Dr. Martin Durkin de fato foi assassinado em 1968 em Memphis, no Tennessee. Perfeito, não? Né? Obviamente, um acontecimento muito macabro, mas sim, a resposta está correta. Muito bem, então, passando pela última pergunta agora para você, Miguel. E para você, né, movinte, que está escutando, é quantos anos o Chicago Cubs, franquia de Chicago, obviamente, ficou sem ganhar? A World Series? Foram 105 anos, 54 anos ou 108 anos? Essa pergunta é um pouco mais complexa do que parece. Eu acho que para os que são fãs do filme De Volta para o Futuro, é... foi, foi De Volta para o Futuro, eu acho que eles uh, preveem, né? Eles previram que o, que o Chicago Cubs ia vencer o World Series em, em 2012, eu acho, aqui eu estou pode não ser 2012, e daí foi um ano que o Charlie Cubs, de fato, foi muito bem, é, se eu me lembro bem aqui, na verdade. É, mas eles não acabaram vencendo o World Series na data, eu não sei se é 2012, de fato, mas a data, né, que o de Volta para o Futuro previu que eles iam vencer, eles acabaram não vencendo nesse ano, mas eles foram muito bem. É, eu lembro o ano que eles venceram, na verdade, foi 2016, é, agora... <risos> Em termos dos anos que eles passaram sem vencer, é... eu lembro que era uma data dupla. Era algo perto de, com certeza, mais de 100 anos. Então vamos escolher 54. E a outra tinha um outro significado que era 70 e poucos anos de outra. Foi difícil essa pergunta. Hein? Foi bem difícil essa pergunta. A outra resposta era C, né? Vamos de C de novo: 108 anos. <risos> é isso mesmo, Miguel. 108 anos pelo menos difícil. Isso, muito saber... do, do jogo do diamante, cara. É isso, Quero cara. saber, quero saber quantos ouvintes escutar. Se você acertou essa pergunta, diz no Twitter. É, <risos> eu acertei a pergunta uh, dos Chicago Cubs do goleiro de humanas da semana. Por favor. É isso mesmo. É, é isso mesmo, 108 anos sem ganhar títulos de Chicago Cubs. Então é, fica a são, é Atlético Mineiro, 50 anos sem Brasileirão não tem problema. Não, é por aí. O São Paulo já tá quase aí também, né? Então, tudo bem. <risos> ai, ai, cara. Mas muito bem, muito bem. Parabéns, Gui. Parabéns para mim também. É assim, eu estou dando parabéns para mim. Eu sou aquela pessoa que bate palma para se si próprio. <risos> Dá like é... na própria foto no Insta. like na própria foto no Insta, retweeta o próprio tweet, dá pra fazer isso não sou muito de Twitter, pessoal. Mas enfim, <risos> Mas, espero que vocês tenham ido muito bem, assim como, eu, assim como eu, e sem mais delongas, passando então para o nosso último bloco, onde como de costume vamos ter um debate sobre um tema é, conectado ao debatido hoje no episódio do Boleiros de Humanas. Passando, então, para o quinto e último bloco, as alternadas. Bem-vindos, então, ao nosso quinto e último bloco aqui do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando né? que Boleiros de Humanas é um programa poder Podcast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Entrando aqui nas nossas alternadas, como de costume, vou lançar um tópico de debate. Gui dará o seu parecer, eu retorno, e o Gui terá a réplica e eu a tréplica. Em 1972, no ano em que Jack Robinson faleceu, ele publicou a sua autobiografia, onde... Temos diversos relatos, histórias, passagens é, que contam sobre a sua carreira, sobre sua participação no movimento dos direitos civis é, e no ativismo, né, o ativismo que ele levou em toda a sua vida. Acho que talvez um dos trechos mais relevantes ultimamente é, dessa autobiografia é um em que o Jack Robinson descreve como ele se sentiu ao ouvir o hino nacional no, World, no primeiro jogo do World Series é, que ele jogou pelo Brooklyn Dodgers. Ele relata que era, ele estava ali ouvindo o hino, a banda tocar, porém ele era o neto de um escravo e filho de um indivíduo que sempre foi... É, sofreu com preconceito de ser negro. É, ele estava ali sentindo um herói, né, em sua própria é, situação, ele tinha noção de que ele, o que ele tinha conseguido, ser um jogador negro é, na primeira divisão do beisebol, era um feito grande, ainda mais chegando à final, e nesse momento que tinha, deveria ser algo glorioso, tudo que ele conseguia pensar é, 20 anos depois daquele momento é que ele não poderia se levantar facilmente e cantar o hino dos Estados Unidos, que ele não conseguiria é, prestar as suas, é, o seu respeito à bandeira americana. Ele conclui dizendo que ele sabe que ele é um homem negro em um mundo branco. E que nem em seu nascimento em 1919, nem em 1947, quando ele atingiu né, a carreira é, de jogador profissional de beisebol E nem mesmo em 1972, quando ele estava escrevendo essa, a sua autobiografia, né, finalizou a autobiografia Ele via, é, de fato, essa é, igualdade entre os negros e os brancos dos Estados Unidos Alguns vão se lembrar desse né, trecho ficou tão famoso porque alguns anos atrás já falamos aqui desse episódio é, jogador de futebol americano Colin Kaepernick que também é negro é, como forma de protesto ao racismo nos Estados Unidos e a brutalidade é, das forças policiais contra negros nos Estados Unidos ele começou a se ajoelhar durante é, os hinos nacionais, é, quando o hino nacional tocava nas partidas do seu time, o San Francisco 49ers, e os que conhecem a história do Colin Kaepernick, Colin Kaepernick em 2013, uma ascensão muito rápida, chegou ao Super Bowl, muitos consideravam que ele tinha uma carreira promissora, porém, anos depois, é, tudo bem que não estava, talvez, no mesmo ritmo que esteve no início de sua carreira, porém, Alguns dizem que, devido à sua participação política né, e nessa decisão de se ajoelhar né, nos hinos, na tocava o hino nacional americano, ele perdeu o seu contrato com o San Francisco 49ers e até hoje, inclusive, não conseguiu encontrar uma nova equipe na NFL. A minha pergunta para você é simples, Gui. É... E vamos colocá-lo em duas partes. E, número um, você acha que é válido esse tipo de, de protesto do Colin Kaepernick e, e, e considerando também esse sentimento que o Jack Robinson tinha como jogador, escrevendo anos depois o que ele sentia ao ouvir o hino americano, ao ver a bandeira americana, dessa, é, dessa política é, de racismo que estava bastante, que é inclusive ainda bastante enraizada à sociedade norte-americana e se você acha que esse tipo de protesto de fato é, tem é, reverberação na carreira daqueles que o fazem. É, primeiramente, eu acho internamente válido e até necessário esse tipo de protesto, porque primeiro que eu não acho nenhum desrespeito à bandeira ou ao, ao país que vocês seja, Simplesmente se ajoelhar Quando você está no protesto Acho completamente absurdo Achar que até até patético, inclusive Achar que isso é um desrespeito De qualquer maneira Não é É uma maneira de chamar a atenção Um problema maior Que É obviamente Que o racismo é uma coisa enorme Nos Estados Unidos É um problema enorme Estruturalmente falando e, e atletas importantes como o Kaepernick, como o LeBron James chamarem a atenção, seja usando camisas, seja sendo ativo nas redes sociais seja, seja olhando no hino todas as maneiras para chamar a atenção a esse fato são válidas e têm que ser respeitadas e digo eu, é incentivadas também é, eu já falei isso em um outro programa não vou lembrar qual, mas é por isso que eu considero atletas como o LeBron James como o Lewis Hamilton e como Uh, tantos outros é, mais importantes do que outros atletas que são igualmente é, bem sucedidos em seus esportes que escolhem não se manifestar sobre é, temas tão importantes como uh, obviamente uh, o racismo é, e agora eu acho que para se vai afetar esportivamente a carreira de jogador fazer isso só pode afetá-la positivamente eu acho um abs... Bem, é que não é comprovado né, que o Colin Kaepernick não está jogando até hoje por causa disso. É, mas se for, é um absurdo completo, porque mostra que um jogador é, fazer algo a mais, que não é só jogar a sua bola, é, é um absurdo. Que não pode fazer isso, que não pode se ajoelhar. E, e isso é. <risos> pra mim, chega a ser até chocante. É, e eu até sou um crítico de ter. Hino nacional no começo de jogos, eu, eu sou contra, francamente. Aqui no Brasil, há alguns anos já, em jogos de campeonato brasileiro, tem o um hino antes de toda a partida. Eu acho isso uma coisa assim, um ufanismo desnecessário. Não, não entendo por que é necessário ter o hino brasileiro antes das partidas. É, eu acho o um nacionalismo forçado que não tem nada a ver com, não vou dizer com o espírito de jogo, mas com o espírito da arquibancada, que é o que, para mim, é o mais importante do futebol. Mas estou é, divagando um pouco, Miguel, então essa é a minha resposta. É, vou começar pelo que você acabou de falar do hino. Eu necessariamente não discordo com o hino, eu acho que é algo que, de certa forma, já está enraizado no Brasil e em, em todo, é, na maioria dos, dos países que tem certa é, tradição em esportes, é algo que podemos observar antes desses eventos esportivos e eu não sei se é um o mas eu não consideraria na né, verdade, eu consideraria é, igual falei no episódio passado uma forma testadia de se é, ter orgulho pela realização de um evento esportivo de grande magnitude em seu país no entanto, quando você não tem motivo para ter orgulho do seu país, eu concordo completamente que você tem deveria ter o direito de protestar em momentos como é, a realização né dessas cerimônias quando toca o nacional eu não discordo eu inclusive, dou total razão ao Colin Kaepernick e a outros jogadores que já fizeram protestos dessa maneira eu acho inclusive é, em um país como os Estados Unidos aonde existe né a liberdade de Expressão ilibada onde os indivíduos podem é, queimar bandeiras nacionais em formas de protesto, é, e outras diversas é, demonstrações que são até mais, é, vamos colocar aqui, entre aspas, chocantes que se ajoelhar no hino nacional, como Colin Kettner fez. E é até confuso, né, se eu for parar para pensar o porquê dessa enorme é, crítica que uma parcela da população americana tem contra o Colin Kaepernick. Eu acho que vai aquilo que nós também falamos no, no episódio passado, nacionalismo cego, que alguns americanos têm, norte-americanos têm, todos nós sabemos, como também existe no Brasil e em todos os países do mundo. É, mas ele é muito criticado por alguns que acreditam que ele esteja é, desrespeitando é, os militares norte-americanos né? isso que, que é amplamente afirmado por algumas parcelas da população é, norte-americana e eu não acho que que esse é o, o significado né? o Colin que já falou isso ele já disse que tem grande respeito pelas forças armadas dos Estados Unidos, porém ele está tentando protestar algo que é institucional, né? o racismo nos Estados Unidos está presente em todas as partes e o Colin Kaepernick alça a e trazer atenção para isso faz muito bem, em minha opinião é... e entrando no, no contexto de se cabe ou não cabe, eu acho completamente que cabe, eu acho que é válido e já conversamos várias vezes no Boleiro de humana sobre a participação ativa de é, jogadores, de esportistas é, no campo político E eu realmente é, Igual o Gui disse Fico feliz em ver indivíduos Como o Colin Kaepernick Como o Lewis Hamilton é, Como o LeBron James Que são é, Tão vocais e, e lutam pela, pelo, pelo que acreditam né? Justamente é, No Brasil isso ainda é escasso Às vezes nós podemos observar Alguns jogadores que batalham por determinada causa, mas existem até alguns eventos onde atletas é, são é, penalizados por é, proferirem afirmações políticas, independente sem fazer nenhum juízo de valor. É o caso da Carol Solberg, né, jogadora de bolo de praia, que na entrevista no passado, vão lembrar, gritou fora Bolsonaro e sofreu punição de... Não poder participar em seis torneios, imaginas, pelo que me lembro, uma é, punição também, uma multa é, de alguns milhares é, de reais. Então, eu acho que ainda não chegou. Se ainda é difícil nos Estados Unidos para um indivíduo, e aqui sem comparar, obviamente, fazendo uma comparação, mas não equiparando o que a Carol Solberg fez com o que o Colin Kaepernick é, faz. Mas se já é difícil nos Estados Unidos, é, imagina no Brasil, não é, O que você acha? É, eu concordo. É, no Brasil vai demorar um pouco, porque esse é perfeito a colocação sobre a Carol Solberg. Isso exemplifica exatamente o que é o Brasil de hoje, que se você... É, como foi a minha resposta inicial? Você não é longe de ser incentivado a dizer o que você pensa tem sobre temas relevantes. É fora do esporte, você é desincentivado. Porque às vezes, a da Carol Souber diz muito para ser multada por simplesmente dizer a opinião uhum. dela, não sendo agressiva com ninguém, não, digamos, é, xingando, ameaçando-a, simplesmente disse: fora Bolsonaro. E, e, francamente, ela ser censurada por isso pela Confederação Brasileira de Vôlei, que foi que aconteceu, é, 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 como eu disse na resposta anterior também, é patético, para dizer o mínimo. E, e isso diz muito sobre o Brasil de hoje e o momento que o país se encontra. E olha, só para deixar a minha opinião bastante clara, é que eu acho se ela tivesse gritado fora a Dilma também não faria diferença, antes que você já comentem aí falando que a gente é tudo comunista. Inclusive <risos> eu lembro de outro episódio onde o Diego, Co... o Diego Souza, desculpa, o Diego Costa não, o Diego Souza é... Nos... no momento da campanha presidencial de 2018 marcou um gol pelo São Paulo e comemorou em alusão ao Bolsonaro fazendo sinal de arma é, e ele foi ameaçado de sofrer uma punição por fazer algo que era distinto a ele, ele estava no seu momento de comemoração, não tem nada é, no regulamento que diz que ele não pode fazer sinal de arma na sua comemoração ele estava lá fazendo um, 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 demonstrando o seu ideal político e estava no seu direito, na minha opinião no, é, ou seja é, é, tanto o Diego é, Souza, lembrei esse episódio aqui de 2018 como a Carol Solberg serem ameaçados de punição, eu acho assim, uma hektacombe para o que pode ser é, a, a inclusão da política no esporte brasileiro Você é, fazer juízo de valor para ambos os lados obviamente, aqui não vou entrar essas minúcias, mas eu acho que esporte e política sempre caminharam de mãos dadas, se não achasse também não estaria fazendo esse podcast aqui há três episódios e cada vez mais nós estamos vendo países como os Estados Unidos. Todos viram o que foi a temporada da NBA nesse né, final. É, aos que estão acompanhando agora os playoffs da NFL, inclusive quem vocês acham que vai levar, Kansas City ou Tampa Bay? A torcida é para o Tampa Bay por causa do Tom Brady, mas enfim, é, fora esse aside, viram né, que agora os times da NFL também estão com é, frases que remetem ao movimento do Black Lives Matter e é, tantos outros exemplos, Eu acho que na Itália é, os times da Série A diversas temporadas já agora jogam os jogadores com é, uma marca vermelha, né, remetendo é, ao abuso doméstico sofrido por mulheres, é uma forma de levantar né, essa bandeira e é algo que no Brasil ainda está caminhando lentamente né e, e... Quando você vê episódios como esse do Diego Souza e o episódio da Carol Solberg, eu acho que é desanimador. Essa é a palavra a ser utilizada. Se os atletas não podem mesmo usar eh, em seu momento de comemoração, que era um, um dos dois, Diego Souza e a da Carol Solberg, um momento de comemoração, fazer declarações políticas, quem dirá quando confederações, quando ligas, poderão tomar ações parecidas com o que a NBA fez, Aí eu dou total razão aqui, faço juízo de valor favorável à ação da NBA na Black Lives Matter, como a ação da, da Fórmula 1, que também aderiu a esse movimento da NFL, e a da Série A é, nesse contexto do abuso é, domiciliar. Mas eu acho que o Brasil então ainda está muito longe de chegar a esse ponto. Para fechar, Guilherme, o que você acha? Eu concordo, o você disse é, inteiramente e não vem nada mais a declarar. Beleza, então essa foi fácil, então. Uma, uma foi, né? Assim. <risos> Beleza, então. então. Muito obrigado mais uma vez por terem chegado até o final desse podcast. Espero que vocês tenham gostado muito. É um tópico que a gente estava bastante animado para conversar esse, essa semana. É, marcando né, o aniversário do Jack Robson. Se você está ouvindo isso no domingo, acredito, exatamente no domingo, dia 31 de janeiro, você está ouvindo é, o podcast no que seria o é, aniversário de 102, 102 anos, acho. É, 102 anos do Jack Robinson. Esse grande jogador de beisebol que também foi tão importante para o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos como ativista. E pelo que ele sempre é lembrado, de ser o primeiro jogador negro a atuar em uma equipe da MLB, e também obviamente porque, pelo que às vezes não tem, é, não recebe tanta atenção, que foi a sua participação é, junto ao Martin Luther King e tantas outras personalidades nessa luta pela conquista dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos mais uma vez, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua visitação, se você gostou deixe aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos, contamos sempre com a sua ajuda. Caso tenha algum comentário, por favor, estamos sempre abertos a críticas, a, a, a qualquer comentário, de qualquer natureza. E sem mais delongas, muito obrigado novamente e até a próxima.